0: 那么元宇宙有哪一些属性和特征呢？它的核心属性有以下这些：第一个呢是同步和拟真，虚拟空间和现实社会保持高度的同步和互通，这是元宇宙的一个特征。交互效果接近于真实，同步和拟真的虚拟世界是元宇宙构成的一个基础条件。这意味着现实社会中发生的一切事件将可以同步于虚拟世界，同时呢，用户在虚拟的元宇宙之中进行交互时，能够得到。非常接近真实的反馈信息。第二个呢是元宇宙是开源的，开源和创造这是它的第二个属性。开源同时意味着技术开源和平台的开源。元宇宙通过制定标准和协议，将代码进行不同程度的封装和模块化，不同要求的用户都可以在元宇宙进行创造、生成虚拟世界，不断的扩大元宇宙的边界。第三个是它的永续性，元宇宙不会暂停或结束，而是以开源的方式运行，并且能够无限期的持续。第四个是非常重要的一个特征，就是它的一个闭环经济系统。在元宇宙里，用户的生产和工作活动将会以平台统一的货币的形式被认可。玩家可以使用货币在平台内消费，也可以通过一定的比例置换成现实的货币。经济系统是驱动元宇宙不断前进和发展的一个非常重大的力量引擎。元宇宙除了这些属性之外，还有一些特征，总共我们可以总结成八个特征。八个最基本的特征，他们是身份（英文叫 identity）， 朋友也就是意味着社交 （friends）， 沉浸感，低延迟，多元化，随地就是随时随地的随地 （anywhere）， 经济系统 e c o n o m i c 和文明。元宇宙的产业链我们总结了有七层结构，第一个结构是体验。元宇宙的体验呢是最容易获得的进入元宇宙的入口。这个体验呢，将从游戏开始进一步的进化，为用户提供更多的进行娱乐、社交、消费、学习和商务工作的内容，探索各种各样的生活场景。第二个是曝光，曝光率的曝光，它能够解决如何触达问用户的问题，包括了广告系统啊，对新体验进行评价和精选的一系列过程。第三个是创作者以及创作者的经济，元宇宙里的体验和内容需要持续不断的更新，也需要不断降低创作的门槛。并且提供开发的工具、素材的商店、自动化工作流以及变现手段，都为创作者提供激励。第四个呢是空间计算，元宇宙要求无缝的混合数字世界和现实世界，让两个世界可以相互感知、相互理解、相互交互，所以呢又滋生出包括 3D 引擎、VR、AR、XR、语音和手势识别、空间映射、数字孪生技术等等。第五个产业是去中心化，这个是非常重要的一个方面。元宇宙的经济蓬勃发展需要以一套共享的、广受认可的，也就是共识的标准和协议作为基础，从而推动整个元宇宙体系的统一性以及虚拟经济系统的流动性。加密货币和 NFT 就是非同质化代币，可以作为元宇宙提供数字所有权和可验证性的一种代币。区块链技术、边缘计算技术和人工智能技术将进一步突破，从而实现去中心化。然后第六方面是人机交互，随着微型化的传感器、嵌入式的 AI 技术以及低延迟的边缘计算系统的实现，目前的 VR X2 头显头盔显示被普遍是认为进入元宇宙空间的主要终端。此外，还可能包括可穿戴设备、脑机接口等等，进一步提升沉浸感的设备。第七大方面则是基础设施，包括 5G、云计算、半导体等技术。随着这些技术的成熟。虚拟世界中的实时通信能力将大幅度提升，支撑更大规模的用户同时在线，从而能够保证较低的延时，实现更加真实的沉浸的体验感。那么，元宇宙有哪些技术的支柱呢？我们可以把元宇宙的技术支柱归纳为 band B A N D band B 是指的区块链 blockchain 游戏 game 这个游戏的 G A M E game 我们取的不是 G 而是 A， 所以 blockchain 和游戏 game 构成了 B A。那么第三个技术支柱是网络算力 （network）， 第四个呢则是展示方式 （display）。那么这四大技术呢，分别从价值交互、内容承载、数据网络传输以及沉浸式展示方面融合构建元宇宙。区块链技术提供了去中心化的、清洁的计算平台和价值传导机制。能够保障元宇宙的价值归属和流转，从而保障经济系统的稳定高效，保障规则的透明和确定性的执行。去中心化的资产能够跨越平台，脱离内容本身进行流通，变得更加真实。电子游戏作为元宇宙的一个重要内容，它能够提供交互内容，是元宇宙内容发展和用户流量的关键赛道。用户创作成为元宇宙游戏发展的一个趋势。用户创作能够为元宇宙提供丰富的内容。玩家并非像传统游戏一样仅仅是玩家，玩家也可以参与游戏的设计。网络和算力的技术的升级，则保障了信息的传输能力和计算能力。五 G、物联网、算力为次时代应用创新打下了坚实的基础。云游戏近年来也实现了高速发展。云计算是近年来发展的最快的科技领域，伴随通信速率和运算力的持续升级，云端游戏已经成为了现实。而最后一个显示和交互技术就是 Display， 超高清 VR AR 设备也实现了持续的迭代更新，用户已经可以获得比较好的沉浸式体验。同时，以数字孪生技术为代表，实现了对实体虚拟化、物联网、传感器等技术可获取产品数据。并实现了物理世界的数据化。用户通过元宇宙能够获得什么样的体验呢？首先，最常见的一个场景体验是游戏。元宇宙依托游戏技术搭建虚拟的世界，游戏为元宇宙提供了展现方式。游戏同样作为基于现实的模拟、延伸和想象所打造出来的虚拟世界，它的形态和元宇宙在一定程度上极为相似。因此，游戏是元宇宙推荐虚拟世界的底层逻辑。同时，元宇宙也在游戏的基础上。进一步延伸，现阶段以 Roblox、Fortnite 为代表的游戏已经得到了市场认可，作为元宇宙的一个雏形，游戏未来将持续催化元宇宙的发展。游戏和元宇宙都是打造了一个虚拟空间，游戏呢通过建立地图和场景打造出一个有边界的虚拟世界，而元宇宙则还需要在游戏架构的基础之上。打造出一个边界持续扩张的虚拟世界，用以承载不断扩展的内容体量。游戏和元宇宙均给予用户对应的虚拟身份，用户基于该虚拟身份进行娱乐、社交、交易等一系列操作，并形成一系列的社交关系。不同的是，元宇宙作为一个统一的体系，即使体系内由多元化商业主体运营不同的应用，其身份系统也需要实现统一。游戏引擎是元宇宙打造高沉浸度和拟真度虚拟世界的必须能力。元宇宙作为超大规模实现交互的超级数字场景，复立用高度拟真和丰富信息量的特性，需要多种的能力，并且这种能力需要以高效共济化的形式提供给开发者和内容创作者。元宇宙的第二个场景是社交，基于游戏性的元宇宙的确能够带来高沉浸度的社交体验和丰富的线上社交场景。元宇宙是在游戏架构的基础之上打造的虚拟世界，为用户提供高沉浸度的体验，而用户的各种游戏行为本身也承载着社交功能。用户的虚拟化身份能够淡化物理距离、社会地位等因素造成的社交障碍。通过个性化建立虚拟身份，给娱乐用户更强的代入感，从而消除相貌、种族甚至信仰差异所带来的社交障碍。社交呢，也是打通虚拟世界和现实边界的重要手段之一。社交功能趋于丰富，包括更多游戏娱乐方式、更多的陪伴方式以及更多打破虚拟现实边界的方式。社交元宇宙的发展非常值得期待。2021年初，社交应用思维创造性地提出了社交元宇宙的概念，并对其进行了本土化的解读，即实现共情、共享、共建、共生。围绕着社交网络、拥有虚拟身份、沉浸场景、经济体系等等关键要素的思维，正在不断接近元宇宙的雏形状态。元宇宙的第三个场景则是内容。元宇宙的愿景是要打造一个极度真实的虚拟世界。宇宙的本质是从有序到无序的熵增过程。对内容的体量、内容之间的交互以及持续的内容再生有着根本性的需求。只有当内容达到足够大的体量，才可以被称之为元宇宙。单一的 IP 或者多个独立的 IP 并不能构成宇宙。打造一系列的 IP 以及它们之间的强度关联，通过各种形态的内容丰富世界观，再加上用户的一系列二次创作，这才能被称为宇宙。随着技术水平的提升。未来内容的沉浸式体验有望进一步升级。现阶段，内容展现以图文、音视频为主。随着 VR、AR、XR、MR 等技术的发展，在元宇宙中，用户可以获得极致沉浸式的内容体验。元宇宙的第四个场景是消费。在元宇宙时代，用户的消费体验或将迎来新的一波交互体验的升级。在 AR、VR 等技术的带动之下，更加沉浸式的消费或将成为常态。通过 AR 和 VR 技术的运用。用户将会获得更加直观而且沉浸的购物场景，获得更加的购物体验。消费者可以触达的信息量也将进一步提升。在可穿戴设备和触觉传感技术的加持之下，相比当前仅限于世界交互的购物体验来说，触感或将提供更加、更沉浸式的购物体验。那么我们要问了，元宇宙到底离我们还有多远呢？首先呢，我们要知道通信技术和算力。这是实现低延时和高拟真体验的一个基础。元宇宙的海量实时信息交互和沉浸式的体验，这个需要通信技术和计算能力的持续提升作为基础，从而实现用户对于低延时感和高拟真度的体验。其中， 5 G 带来的传输速率的提升、时延的减少以及连接数提升等等，通信能力的升级，以及 CPU 和浮点计算能力不断提升和云计算以及边缘计算技术在算力上的不断升级，将推动元宇宙的发展。在通信方面，仍然要期待5 G 甚至6 G 建设的持续加快推进。云游戏呢，作为5 G 杀手级的应用，将有望率先的大范围落地。随着5 G 渗透率的不断提升，更多的企业级和消费级的四世代应用有望落地。在算力方面，进一步升级用户 d n 时和高拟真度的体验，需要硬件的计算能力和云计算以及边缘计算能力的发展。这也将对芯片的设计和制造能力提出更高的要求。第二个呢，是在交互能力方面 ，AR 和 VR 则是通往元宇宙的关键路径。互联网的高速发展构建了元宇宙坚固的基石。元宇宙本质上是一个虚拟的网络世界，当满足硬件基础之后，则需要覆盖尽可能多的用户来构成元宇宙中的行为主体，并且由这些主体来创造元宇宙的内容。AR 可以将数字信息叠加到物理环境 ，VR 则是能够完全创造出一个生动的虚拟世界。互联网和社交平台既不能将虚拟世界准确地投射到物理世界，也不能赋予人类在虚拟世界中的深度体验感。而 AR 和 VR 技术则解决了这些问题。但是呢，这些技术仍需要进一步的优化，有一些缺点，比如说视觉舒适度欠缺。这需要通过提升通信速率、延缓时延感、提升刷新率，从而降低眩晕感；通过改变像素排列问题来解决纱窗效应；通过光学升级实现更高的双眼可见范围，并实现 AR 成像的功能。第二个需要优化的地方是性能不足，现有的 VR 设备的算力负荷大，功耗过高，影响它的续航。第三个呢是轻便性不足，无线串流技术还不成熟，仍需要加强轻量化，降低设备的厚度和重量，减少负重感。第四呢还是价格昂贵，商业模式欠缺。目前 AR VR 在 to C 的市场的盈利方式主要就是两种，第一个是终端设备的出售以及线上的内容付费。第二个呢，就是线下的 VR 体验馆的单次付费的模式，而 AR 和 VR 内容丰富度还是有待提升。那么讲到内容丰富度，这也是通往元宇宙的一个必经之路。目前呢，是平台兼容性差导致体验单一，这个是需要改善的地方。平台线兼容性不高，虽然 Steam 平台可以支持几款主流的头显，但是多数 VR 平台之间没有打通，给开发者造成阵营选择的困扰以及平台迁移的烦恼。华为鸿蒙即将要着力解决跨平台分发的问题。第二呢是高质量游戏和影视比较少。目前主流 VR 内容平台上的游戏和影视虽然数量众多，但是缺乏类似于《半条命》啊、Alex 这样的爆款作品，无法沉淀大量的活跃用户。第三呢是持续稳定性的内容是可靠的商业模式的开端。内容作为元宇宙的核心要素，前面我们已经讲过了，将是未来主要的盈利点。在内容体验充实丰富的基础之上，未来的商业模式才可以进一步向广告、订阅服务等方面拓展。第四呢，也是需要建立稳定的经济系统来保障创作的激励。用户进行创作的同时，也可以通过稳定的经济系统来实现收入，推动内容体量的内生、可持续、高质量的发展。那么，通往元宇宙之路，我们还必须要考虑到规则和秩序方面的问题，也就是新旧次元相似却不相同的问题。啥叫新旧次元相似却不相同呢？元宇宙的构建需要一套全新的世界观和价值观。第一，如何确定元宇宙的价值取向、制度选择和秩序呢？第二，如何制定元宇宙内在的经济规则呢？第三，怎样避免元宇宙的内在垄断呢？第四，如何预防元宇宙的霸权主义和元宇宙之间的冲突呢？第五，如何维系现实世界和元宇宙之间的正面互动关系呢？第六，如何协调资本、政府和民众参与创建元宇宙呢？这就是我们要解决的一个终极的问题，就是规则和秩序方面的问题。